0: Hola, qué tal, buenas noches Seguimos en cuarentena, obviamente Seguimos en esta situación insólita Que jamás habíamos vivido Jamás habíamos vivido y que ¿Volveremos a vivir? ¿Cómo se reconfigurará nuestra vida una vez que esto pase? Pasará, en primer lugar, ¿no? Pasará Pasará, pero tendremos que acostumbrarnos A que otras pestes Pueden volver, o esta Y que pueden volver con la peste Esta situación de encierro, de cuarentena Enseguida intentamos buscar situaciones similares Y la verdad es imposible Imposible, esto es insólito, insisto eh, Pensamos en dictaduras En guerras, en confinamientos Pasamos por todas esas cosas Sí, pero nada tiene que ver con esto pero sí puede ser bueno revisar algunos valores que hoy se nos presentan como buenos, como patrimonio nuestro, ¿no? De los buenos. Pero no siempre es así. No, a veces nada que ver. En 1938 España estaba en medio de una guerra civil sangrienta. A ver, a quienes hablan de, alegremente ¿no? de grieta, sociedad dividida, para hablar sobre discusiones en Facebook, con las familias, les voy a contar lo que era una sociedad dividida de verdad. Me refiero a los métodos, ¿no? Después, bueno, las ideas, sí, claro, pueden ser antagónicas, lo son. Eh, no es que crea que en términos de deseos para la vida en comunidad... No hay dos lados de la vida, o por lo menos dos lados, ¿no? O a grandes rasgos dos lados. Sí, claro, existe eso. Pero una cosa es que esa pelea pudra una mesa navideña y llegue como mucho a las elecciones, y otra muy distinta es que las familias se agarren a los tiros y la pelea divida en dos trincheras a un país. Se calcula que la guerra civil dejó en España 540.000 mil Muertos. 540.000 muertos. Una cifra que no se ha podido hacer oficial por la cantidad de desapariciones del lado franquista. Fosas comunes, tumbas NN, niños apropiados, no sé si les suena todo esto. Pensemos que en 1936 la población de España era de 25 millones de habitantes. Estamos hablando del 2,5% de la población asesinada como para que tengamos conciencia de la liviandad y, si me permiten también de la pelotudez con la que se pronuncia a veces la palabra grieta pero volvamos a aquella guerra y volvamos a esta pandemia y pensemos en dos términos que hoy se nos presentan como brutalmente actuales aislamiento y solidaridad Términos que hablan del ahora, del hoy Pero también del hace un ratito, del ayer Ayer nomás ¿no? Y del dentro de un ratito, del mañana Pero mañana, literal, ¿eh? Mañana Mañana como una cosa inmediata Mañana mismo, dentro de un rato Ese mañana Aislamiento y solidaridad Lo primero es Lo primero el aislamiento Es desolación, abatimiento lo segundo, la solidaridad es un sentimiento noble Que nos ayuda a afrontar la desolación y el abatimiento Lo mejor del ser humano es de nuestra vida social Puesto al servicio de superar un obstáculo Eso se supone que es la solidaridad Pero en España, en 1938 Las cosas podían ser de otro modo también no Porque existía esa acepción de la solidaridad, evidentemente Pero también había otras En ese momento... Como decía, España estaba literalmente dividida por la guerra Y digo literalmente, porque una parte del territorio respondía a la república Y otra al fascismo, a las tropas golpistas de Franco Había dos gobiernos Toda la industria del cine había quedado en territorio republicano Y el franquismo necesitaba producir sus películas Entonces, frente al aislamiento, recurrió a la solidaridad Y aquí el término, solidaridad Internacional Y a quién llamaron Adolf Hitler. Franco tenía una relación de cooperación tanto con la Alemania nazi como con la Italia fascista. Las fuerzas aéreas alemana e italiana habían bombardeado, por pedido de Franco, varias poblaciones civiles en plena guerra civil. El bombardeo más famoso fue el de Guernica, que era capital de los fueros vascos, una cosa simbólica muy fuerte, más allá de que... Se hizo en medio de una feria, de la feria, el mercado del pueblo Una brutalidad Pero aunque no tuvieron tanto impacto internacional Ni cuadro elusivo de Picasso como sucedió con Guernica Antes había ha habido también bombardeos similares en Durango Que queda también en el País Vasco Y en Madrid Pero una cosa es la solidaridad de las bombas y los aviones Y otra es la solidaridad del Cine. Después del comienzo del nazismo en Alemania El ministro de propaganda, Joseph Goebbels Quería crear una industria cinematográfica importante Que compitiera con Hollywood A la que calificaba como una inunda cueva de judíos Fue así que en 1938 contrataron a un equipo español Para rodar una película costumbrista española Costumbrista española Carmen, la de Triana, es una película que recrea el argumento de Carmen, el libro de Prosper Marimé, Merimé, sobre el que se basó a su vez la ópera de George Bisset La película fue dirigida por Florian Rey y protagonizada por Imperio Argentina, una famosísima cantante por aquellos años Y fue filmada en Berlín, con una versión en español y otra en alemán los elencos de ambas películas fueron los mismos, pero los equipos técnicos fueron distintos. La versión alemana tuvo técnicos alemanes y la española españoles que viajaron con el director y la actriz. Florian Rey era considerado hasta en antes de la República uno de los mejores directores del cine español, del cine mudo. En principio Hacía un cine costumbrista y bien realizado Que tenía buena aceptación en distintos sectores de una sociedad dividida Pero en 1935 tomó una decisión política tajante Se afilió a Falange Española el ala fascista de la derecha de su país En aquel momento Falange y franquismo eran cosas distintas Aunque pronto la guerra las iba a acomodar en el mismo lado del mundo, obviamente En ese momento también se afilió a Falange Imperio Argentina, que además de una cantante y actriz muy famosa, estaba casada con Florian Rey Rey como director e Imperio Argentina como protagonista estelar Iban a filmar otra película en Berlín, Aisha, de 1939 Pero aquel rodaje iba a resultar el fin de una pareja, de esa pareja Pero el fin de una pareja y curiosamente de una época en realidad el cine del franquismo iba a tener mucho del estilo de Florian Rey Pero mientras en España terminaba la guerra En Alemania comenzaba eh, Mientras en, en España terminaba la guerra y en Alemania comenzaba eh, Entonces claro, ese desfasaje hizo que la colaboración solidaria entre el Führer y el generalísimo quedara trunca No coincidieron en tiempo, fueron muy poquitos los años en el, los que le tocó estar juntos A partir de, de entonces Florian Rey iba a seguir filmando Pero más allá de ser falangista O sea, un tipo de derecha ¿eh? Para que se entienda, no sé Como afiliarse al partido de Biondini Una cosa así El tipo tenía algunas convicciones muy firmes Sobre cómo debía hacerse una película Y el cine Que le proponía hacer el franquismo Le parecía muy burdo y precario Así que no la pasó bien, tuvo algunos desacuerdos Filmó varias películas, sí Pero murió solo y olvidado en 1962 En cuanto a Imperio Argentina Hay que decir que antes de ir a, fil a filmar a Berlín Era una estrella internacional Tanto que ya había filmado, entre muchas otras cosas Dos películas junto a Carlos Gardel El, el cortometraje La cosa es seria Y el largometraje Melodía de Arrabal Ambos filmados en París Ambos de 1932 y ambos producidos por la Paramount Imperio Argentina siguió siendo una estrella en los años 40 y 50 Con el auge de la copla y el cine costumbrista eh, Luego de la muerte de Franco tuvo un declive por estar su imagen muy vinculada a la dictadura Pero en los años 80 y 90 tuvo una reivindicación histórica y volvió a filmar y actuar en vivo Murió en 2003, a los 92 años, mientras estaba en la casa de una de sus nietas cantándole Échale guindas al pavo, uno de sus grandes éxitos La película Carmen la de Triana, aquella película filmada en Berlín Tuvo una nueva versión titulada Carmen la de Ronda Ronda es un, un pueblo en Andalucía, ¿no? Carmen la de Ronda dirigida por Tulio de micheli y protagonizada por Sara Montién Sara Montiel en el papel que había hecho en Berlín, Imperio Argentina otra de las grandes voces de la copla andaluza y de la canción española en 1998 Fernando Trueba dirigió la película La Niña de Tus Ojos que cuenta la historia de un equipo de cine español actrices, actores, un director productores, técnicos que viajan a Berlín a filmar una película ambientada en Andalucía la película es buenísima y está protagonizada por Penélope Cruz eh, Búsquenla búsquenla. Está, está muy buena Y está basada libremente O, o tomando aquel episodio Pero no es, no es un testimonio Real de, Sino que toma De alguna manera Un imaginario que tiene que ver con aquella película Para que se den una idea Les cuento un par de cosas de la película Los extras que aparecen En la película o sea, la película que están filmando, ¿no? Eh, la línea de tus ojos. Son prisioneros judíos a los que los agentes de la Gestapo llevan encadenados para actuar de personas del pueblo andaluz. Incluso hay una queja del director, pues son todos rubios, así no son los andaluces. Y Santiago Segura interpreta a un escenógrafo que se queja porque la taberna andaluza parece un escenario expresionista alemán. Claro, imagínense, ¿no? El contraste entre lo andaluz y lo alemán. En La niña de tus ojos, Penélope Cruz canta en español y en alemán, porque aquí también se están filmando dos versiones, en la película, dentro de la película, canta, decía, el tema, el tema Los piconeros. Una copla andaluza que es el tema central de la película Y que había sido también el tema central en Carmen la de Triana Y en Carmen la de Ronda Imperio Argentina fue una cantante muy importante No solo en España Aquí en la Argentina también era muy conocida Y a mi mamá A mi mamá Que era fanática de la copla española Le encantaba Tenía varios discos de esta cantante Será por eso que desde chico Tomé con naturalidad un nombre que hoy me parece un despropósito, Imperio Argentina. Así se llamaba, Imperio Argentina. Lo que me llama la atención ahora, porque lo descubrí hace poco y mi mamá murió hace 20 años, es cómo es que a mi vieja, que era marxista, comunista, le gustaba tanto una cantante falangista. ¿Y cómo es que cantaba siempre Los Piconeros, un tema que le encantaba, un tema de una película nazi-franquista? Sí, ya sé, el gusto artístico y las ideas políticas no siempre van de la mano. ¿no? Por suerte somos seres contradictorios e impredecibles, pero también descubrí recientemente un asunto que no sé si sabía mi vieja, pero que seguramente le hubiera gustado mucho. Y que enterarme fue para mí un acto de justicia poética De justicia poética y de justicia política El autor de Los Piconeros Esta canción central en estas películas Es Ramón Pereyó ¿Quién es Ramón Pereyó? Bueno, es un autor de otras canciones muy populares Muy populares de la copla, seguramente si sí deben conocer canciones Conoce un poco de canción española La Bien Pagá, por ejemplo O Échale guindas al pavo Esa canción que estaba cantando Imperio Argentina cuando se murió Además compuso muchísimas otras canciones Que fueron muy populares en el cine Ramón Perelló era un tipo De orientación anarquista Sí, sí Anarquista en 1937, durante la guerra civil y mientras era un autor de canciones que eran grandes éxitos en el cine Publicó en una revista anarquista de su ciudad, Cartagena Sátiras feroces contra los militares e intelectuales del bando sublevado, o sea, del franquismo En 1938, el mismo año en que se estrenaba Carmen la de Triana esa película franquista filmada en la Alemania nazi y que tenía su canción como bandera, como emblema. Pero yo estaba en Alicante representando la obra El Refugiado, una obra de Miguel Hernández, poeta comunista que iba a morir en la cárcel franquista en 1942. Por eso cuando terminó la guerra civil, y más allá de lo útil que resultaron sus canciones, Dentro de la maquinaria de la propaganda franquista Ramón Perelló fue detenido y pasó cinco años en la cárcel En la cárcel justamente escribió varios libros de poesía Que hasta hoy se encuentran inéditos Luego volvió a trabajar Cuando salió, volvió a escribir éxitos enormes Para intérpretes como Estrellita Castro, Imperio Argentina Sara Montiel, Miguel de Molina, Lola Flores, entre otros Ramón Perelló llegó a ser uno de los autores que más cobraba en España por el derecho de autor de sus canciones Meter una canción de él en una película era sinónimo de éxito Y aunque siguió teniendo las mismas ideas políticas de siempre Prefirió guardarse esas cosas para su vida privada Hasta que la situación cambiara Murió en Madrid en 1978 Tres años después de la muerte de Franco Aislamiento y solidaridad Dos palabras que hablan de este momento que nos toca vivir Como pocas pueden hacerlo Aquí y en todo el mundo Dos palabras que nos pueden llevar a cualquier parte Está en nosotros, creo Creo Darles un sentido más o menos digno, más o menos torela, tolerable Más o menos auspicioso yo por el momento por el momento ¿eh? estoy hecho me toca recordar que no somos tan lineales ni tan previsibles como a veces nos quieren hacer creer que el hecho de tener convicciones no quita tener también contradicciones o que justamente por tener convicciones tenemos contradicciones pero además, además, les confieso, estoy hecho porque, porque pude recordar a mi vieja. Mejor aún, pude recordar a mi vieja cantando. Y pude entender qué era eso que cantaba mi vieja y que a mí me parecía tan hermoso. Cantemos entonces, aunque es de noche.